0: Ya kawan-kawan jumpa lagi dalam uh, rubrik Tenda Agama gitu ya. Kita kembali ngobrol tentang uh, studi agama-agama dari perspektif yang lebih ringan dan lebih santai <tuh> Kali ini bahas kita sederhana uh, Tentang satu masa Ada satu game yang bilang bahwa Setiap 500 tahun sekali kadang-kadang ada tumbuh keagamaan baru ya, ada nabi yang baru dan ada cerita yang baru kita nggak tahu sebenarnya itu benar atau tidak, tapi dalam beberapa hal kita bisa melihat tahapan sejarah perkembangan agama dari era 500 tahunan satu yang paling sering akan kita bahas sekarang adalah era dimana sekitar 500 tahun sebelum masehi ya yaitu agak merentang tentu dari tahun 600 sampai tahun 400 sebelum masehi apa yang terjadi ternyata itu cukup unik ya di berbagai belahan dunia apa yang terjadi adalah munculnya kebangkitan agama-agama dan juga pemikiran-pemikiran yang Yang, e, kritis dan sampai sekarang akhirnya mempengaruhi agama modern kita sekarang. Gitu. Jadi di era itu adalah era yang sangat menarik karena di masa itu sebelum, ini jauh sebelum Islam dan Kristen muncul ya, tapi di beberapa tempat di dunia akhirnya berkembang satu pemikiran dan satu cerita tentang perkembangan agama yang menarik sekali dan akhirnya menjadi dasar banyak sekali yang kita pakai dalam sisi agama kita sekarang uh, itu menonjol dalam beberapa tempat misalnya di Tiongkok, itu kemunculan konfusius, uh, ya konfusianisme sekitar tahun 600 sebelum masehi dan juga mungkin di, 550 sebelum masehi ya, uh, di masa yang sama mungkin hampir bersama dengan munculnya Lao Tzu walaupun secara historis mungkin catatan sejarahnya tidak ada, tapi di era itu muncul sekali, kemungkinan besar uh, Lao Tzu sekitar 50 tahun lebih tua dari konfusius kalau menurut tradisi, seperti itu di belahan dunia Asia Selatan ya, di India itu muncul, maksudnya agama-agama Vedantik sudah mulai berkembang, era Brahmanik muncul Veda sudah tersistem para Brahman sudah mulai mengatur sistem religius di waktu yang bersamaan kritik terhadap Veda itu muncul di berbagai aliran aliran-aliran yang berbeda dari gerakan tradisi Veda yang paling menonjol tentu Jainisme yang sudah muncul sebelumnya tapi di era itu adalah kemunculan Mahavira sebagai tritanggara ke 24 dari Jains dan yang akan menjadi kritik terbesar gitu ya menjadi tantangan terbesar dan akhirnya mengembangkan Jainisme lebih luas dan menjadi banyak sekali pengikutnya. Di waktu yang hampir bersamaan setelah itu ada Buddha, Siddhartha Gautama muncul dan akhirnya mengajarkan kebijaksanaan yang berbeda dengan tradisi pedantik yang lain. Jadi berkompetisi di sana di era-era sekitar antara 600 sampai 500 uh, sampai 400 sebelum Masehi lah ya. Jadi uh, era yang sangat berkembang di dunia barat itu kemunculan filsuf-filsuf alam ya Thales di Yunani dari Miletus dan e, barat filsuf alam Yunani lain mulai mengkritisi konsep tentang asal mula kosmologi yang semula hanya ajaran mitos-mitos Yunani ya, maksudnya cerita-cerita legenda Yunani tapi mereka mencoba mencari jawaban yang logis dan jawaban yang kritis terhadap agama-agama gitu ya, sementara di sisi lain ya, di Timur Tengah uh, di Israel ya, sendiri itu kepulangan bangsa Israel dari pembuangan Babylonia terjadi di masa itu sekitar 500 sampai 400 sebelum masehi ya, jadi kemunculan Ezra dan Nehemia dan akhirnya membangun kembali bait suci yang baru gitu ya jadi dan akhirnya disitulah uh, tes teks Yahudi itu muncul secara sistematis gitu ya, seerah sebelumnya kan tidak tidak tertuliskan secara spesifik ya, hanya penggalan-penggalan tertentu dan tidak disusun secara sistematis tapi di masa itulah tanah Torah, Nevim, dan Ketuvim jadi satu bagian sendiri jadi masa ini memang unik ya dari tahun 600 sebelum masehi sampai 400 sebelum masehi itu adalah masa yang sangat banyak menjadi dasar kita sekarang, di satu lagi yang mungkin agak terlupa, di, di ya, di Persia ya, di Iran Zoroastrianisme jadi agama kerajaan dan juga eh, Zaratusta mungkin muncul Masih perdebatan memang ya Kapan persisnya secara historis dia hidup Tapi yang jelas di abad ke-6 sebelum masehi itu Persia sudah berkembang Ajaran Zoroastrianisme yang merupakan apa, Sebenarnya Mahdayana ya Jadi sebenarnya alirannya sudah diyakini sebelumnya Jauh sebelumnya sama seperti di di tradisi Jains dan Konghucu gitu kan itu ajalan yang sudah sebelumnya ada namun ada sosok yang akhirnya mengembangkannya dan untuk populer secara umum gitu ya dimengerti oleh masyarakat secara umum di Persia ya kita kenal ada Zarathustra di sana di uh, Tiongkok ada Konghucu dan Lao Tzu juga di uh, di di tradisi India ada sosok-sosok Mahavira yang mengembangkan tradisi Jains yang berbeda dengan tradisi Vedantic gitu jadi Seperti saya katakan ini adalah masa yang cukup penting dan masa yang cukup unik karena di era 600 sampai 400 sebelum masehi perkembangan agama, filsafat dan pemikiran begitu berkembang di, di berbagai di banyak belahan dunia ya dan akhirnya ini menjadi ciri yang bagus karena akhirnya eh, mendasari hampir semua agama-agama besar saat ini dan juga cara berpikir kita modern sekarang ini ya jadi di era inilah itu berkembang dan bersemay secara meluas gitu ciri yang paling menonjol adalah kemunculan teks ya jadi teks sebelumnya memang teks-teks religius dan teks-teks pemikiran sudah ada tapi di masa ini adalah itu masa yang paling produktif banyak sekali teks, -teks keagamaan muncul ketika gitu ya. dia ya, seperti kita bilang tadi di tradisi Yahudi sebenarnya sudah ada tanah sebelumnya tapi di era inilah itu terkompilasi gitu seperti juga tulisan-tulisan Avesta dari Zarathustra. Uh, seperti juga uh, kitab-kitab Analeknya Konfucius dan juga uh, maksudnya Ruciow yang merupakan agama klasik Tiongkok itu akhirnya dikemas dalam tulisan yang lebih dimengerti oleh populer. Jadi ciri, ciri yang paling menonjol adalah munculnya teks-teks religius di banyak tempat kita, gitu. Jadi terkompilasi gitu. Ya. Jadi terkompilasi. Veda juga kan sebelumnya sangat menyebar gitu, tapi akhirnya terkompilasi di daerah ini oleh para Brahman waktu itu sehingga ada struktur masyarakat yang mendukung yang demikian. Dan ini ciri yang sangat menonjol sekali kemunculan teks teks religius itu menjadi dasarnya yang cukup penting karena akhirnya keberagaman kita secara modern ada di era ini ya, maksudnya terbentuk karena sesuatu yang dipersiapkan di era ini. Di masa berikutnya memang ada contoh yang lain bahwa ini menjadi populer ya dalam pengertian uh, sosok yang jadi akhirnya lebih populer pembicaraan yang akhirnya lebih uh, umum gitu ya seperti kita tahu seperti Konghucu dan mm. uh, Mahawira mungkin kasusnya sama ya itu suatu hikmat kebijaksanaan yang dulunya diketahui secara rahasia di tradisi ini Rucio mungkin hanya di kelompok istana tapi akhirnya dipopulerkan oleh sosok Konfusianisme uh, Konghucu uh, ya jadi jadi akhirnya jadi suatu yang sangat dimengerti oleh masyarakat gitu sama seperti tradisi itu juga terjadi di uh, Jainisme di India dan juga di Budisme juga akhirnya mengembangkan tradisi yang sangat struktural itu akhirnya jadi berkembang menjadi tradisi yang lebih umum agama yang lebih diterima oleh masyarakat tidak terseret oleh kasta seperti itu tes-tes -test religius uh, Yahudi juga. berkembang di masa ini akhirnya jadi sangat dimengerti oleh banyak orang. Karena waktu itu kan kebanyakan orang dari pembuangan Babel tidak lagi terlalu menguasai bahasa Ibrani. Akhirnya teks-teks itu dituliskan dalam beberapa apa bahasa Aramaik ya. Jadi beberapa makanya kalau teman-teman baca di Kitab Daniel, Kitab Ezra dan Nehemia, sebagian akhirnya ditulis dalam bahasa Aramaik. Komentar-komentar para Rabi juga terhadap sorah Maru Targum dan itu terkumpul setelahnya itu dalam bahasa Aramaik. Jadi ciri yang kedua yang populer adalah selain selain teks muncul juga agama ini menjadi populer ya. Jadi sesuatu yang dibicarakan bersama masyarakat, itu juga yang membuat akhirnya banyak kemunculan agama dalam konteks pertanyaan-pertanyaan jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan akhirnya dijawab oleh dicoba dijawab oleh agama gitu itu yang kita lihat dalam banyak teks-teks budisme dan Jainisme, teks-teks Konfusianisme, teks-teks laoce apa Taoisme gitu ya jadi uh, muncul pertanyaan-pertanyaan dalam konsep filsafat Yunani juga berkembang seperti itu ya muncul pertanyaan-pertanyaan uh, apa asal, asal mula semesta, pertanyaan tentang kehidupan paling banyak asal mula manusia, bagaimana dunia, bagaimana uh, manusia harus bersikap soal itu, pertanyaan soal keadilan, soal sistem masyarakat, soal hal, -hal yang lain itu muncul di hal-hal ini jadi uh, sebelum-sebelumnya pertanyaan itu jelas sudah ada gitu tapi di masa ini itu terkompilasi dan menjadi bagian dari ajaran agama. Ini sangat penting teman-teman untuk dilihat karena ya walaupun sebenarnya tidak seluruh dunia ya karena ini terbatas di wilayah Eropa uh, Uh, Laut Agia Eropa, uh, Asia kecil, Timur Tengah, Afrika Utara, uh, Asia Selatan dan Asia Timur ya. Gitu. Tapi ini jelas jadi suatu perkembangan karena berikutnya di masa berikutnya akhirnya uh, ini menjadi agama yang ekspansif ya. Setelah itu dia ya, meluas ke berbagai tempat yang lain. Belum waktu ini me, kasusnya memang kebanyakan agama-agama itu adalah agama yang lokal sifatnya. Tapi sudah sangat siap untuk uh, menjadi ekspansi keluar jadi agama yang universal gitu. Kita tahu setelah itu masa yang cukup panjang Hindu dan Buddha akhirnya berkembang sampai ke Nusantara. apa tradisi konfusionisme akhirnya berkembang sampai ke Indochina, sampai ke Korea dan Jepang, gitu ya buddhisme juga akhirnya menyebar di hampir semua Asia Timur dan Asia Selatan gitu. e, di masa itu tapi di masa-masa ini masih persemayannya jadi peralihan, nah, ciri yang berikutnya adalah ini adalah peralihan dari e, agama yang sifatnya lokal mulai menjadi universal, nilai value yang diangkatnya menjadi universal, dan ini memang menarik karena akhirnya perkembangan agama-agama besar dunia e, terdorong oleh era ini sangat menarik kalau rekan-rekan yang mempelajari studi agama agama akhirnya menggunakan mutip bagian ini ya, jadi masa ini masa 600 sampai 100 tahun sebelum masehi terbatas di beberapa wilayah di Eropa, di Asia Afrika Utara, Asia Timur dan Asia Selatan. Tapi ini memang fokus yang uh, sedikit di Asia Tengah juga, tapi ini memang fokus yang sangat penting untuk jadi kerja studi. Jadi masa 600 sampai 100 tahun sebelum masehi itu adalah masa kebangkitan agama. sendiri ya, dan akhirnya menjadi cikal bakal agama modern kita sekarang, hampir semua yang kita percaya di zaman sekarang ini terpengaruh oleh filsafat Yunani oleh monoteisme dan dualismenya Zaratusta, gitu, oleh perkembangan teks-teks spiritual Yahudi, oleh perkembangan agama-agama dermaik di India dan agama-agama ke jalan kebijaksanaan di Asia Timur gitu. jadi ya, itu menarik karena akhirnya menjadi ciri yang mungkin akhirnya hampir menjadi ciri hampir semua pemikiran kita di zaman sekarang gitu. Nah era ini teman-teman boleh dipelajari lebih lanjut dan menarik untuk dikaji, tapi saya boleh Mengatakan ini adalah era tersendiri dalam perkembangan agama yang akhirnya mendasari kenapa akhirnya bisa jadi agama universal. Jadi ciri-ciri yang menonjol adalah tadi teks suci yang muncul, adanya teks-teks yang semakin masif ya waktu itu, terus menjadi populer, tidak hanya dimiliki oleh kaum elit, tapi menjadi perkembangan agama tersendiri. Terus yang ketiga juga akhirnya ada pertanyaan-pertanyaan dialektis di berbagai macam itu, dan isu-isu tentang kehidupan jadi pertanyaan sangat penting untuk dibicarakan. Dan yang keempat akhirnya ada... Uh, bakal agama lokal akhirnya menjadi suatu yang lebih universal, seperti itu, di masa-masa inilah itu terjadi, dan ini adalah era yang menarik, karena akhirnya muncul uh, berpengaruh sekali terhadap agama yang kita yakini sekarang itu mungkin yang teman-teman perlu pelajari secara unik ya, perkawasan, karena melihatnya secara paralel ternyata menarik, karena akhirnya uh, kita bisa melihat bagaimana ini saling bertemu gitu. karena pertemuan berikutnya akan ada ya gitu. jadi agama-agama yang berkembang di masing-masing itu akhirnya bertemu, kita tahu akhirnya uh, buddhisme dan hindus dan jenisnya tentu berkembang sendiri, taklah apa Taoisme dan Konghucu berkembang sendiri tapi mereka akhirnya bertemu gitu ya di abad berikutnya. E, seperti itu juga e, Persia Zoroastrianisme e, akhirnya bertemu dengan Yudaisme di beberapa waktu berikutnya gitu dan akhirnya di daerah tertentu akhirnya bertemu menjadi satu agama tersendiri. Filsafat Yunani setelah alasan ragung terutama Helenisme berkembang dan akhirnya mempengaruhi semua dan jadi jalan untuk menghubungkan e, hampir semua tradisi-tradisi keagamaan tadi. Itu teman-teman yang perlu diserut ya, ini kalau kata, kata era kebangkitan agama pertama mungkin, tapi era 600-600 sebelum masehi adalah era yang cukup menarik karena menjadi satu uh, ciri yang sangat penting buat perkembangan agama modern. Itu saja yang jadi bahasan kita kali ini Mungkin bisa dikeliti lebih jauh Kalau teman-teman mau berkomentar tentang masa-masa itu Boleh berkomentar di sini Dan jadi cerita yang menarik untuk kita semua Sebagai refleksi yang cukup menarik Kalau kita mempelajari agama secara historis ya. Jadi studi agama dalam konteks historis seperti ini Sangat menarik untuk melihat secara kawasan masing-masing Dan bagaimana agama itu berkembang Terima kasih buat Sudah menyimak tenda agama kali ini Nyantikan tenda agama berikutnya dalam pembahasan berikutnya Tentang era-era berikutnya Dan juga mungkin era sebelumnya Bagaimana agama bisa berkembang dan secara universal. Terima kasih.